0: Corte de caja después del sismo de lunes
1: También, según la revista The Lancet México manejó la pandemia de manera irresponsable
0: Y acaban de lanzarlo Y Apple ya anda arreglando las cámaras del iPhone 14 Es miércoles 21 de septiembre Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de grupo expansión con Maca Carrero y Javier Garza. Expansión de Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza, ahora sí aplica mejor que nunca miércoles, pero ¿a qué costo?
1: Maca, buen día, espero que ya te haya repuesto del susto, espero que ya todos nuestros amigos de allá del centro del país se hayan repuesto de, del susto y del desconcierto por el 19 de septiembre.
0: Ya hablaremos de eso porque lo vamos superando, pero antes hay que tocar este tema, Javi, porque Alejandro Robledo y César Omar González, abogados de los cuatro militares acusados y detenidos la semana pasada por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, aseguraron que no existen elementos que prueben la culpabilidad del general José Rodríguez Pérez, el capitán, José Martínez Crespo, el sargento, y Eduardo Mota Esquivel, y del subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa en este caso.
1: Entonces presentaron una demanda de amparo, dijeron los, los abogados, acusaron que el último informe sobre el caso de Ayotzinapa, el que presentó el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, es inconstitucional por lo que eh, presentaron esta demanda que dijeron tiene como objetivo obtener una resolución que determine que ese informe es inconstitucional y que garantice al general una debida defensa, un debido proceso y la presunción de inocencia. Si sí hay algunos elementos para pensar que Encinas habría violado el debido proceso al acusar a los militares por la forma en que ha exhibido el caso en los medios de comunicación Aparte de que como subsecretario de Gobernación no tiene facultades de investigación, que esas nada más le corresponden al Ministerio Público.
0: Uno de los abogados sostiene que es falsa esa hipótesis presentada justamente por Encinas con respecto a que el general Rodríguez Pérez, ex jefe del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, ordenó la desaparición y ejecución de seis de los normalistas, Javi.
1: Y, y justamente porque no es eso por lo que esté imputado el general Rodríguez Pérez. Él está bajo proceso por delincuencia organizada. O sea, sería la colusión con eh, el cártel de Guerreros Unidos que ha sido señalado como el responsable de desaparecer a los normalistas con el apoyo de la, desa de la policía de Iguala. Eh, los otros elementos de la Secretaría de la Defensa están acusados del mismo delito, pero también por desaparición forzada de personas. Eh, hay que recordar, Maca, que la conclusión de Encinas es básicamente la misma que había presentado Jesús Murillo cara hace ocho años, que los estudiantes fueron desaparecidos y asesinados por eh, guerreros unidos. Con la diferencia de que en este caso también dice que fueron eh, partícipes los miembros del 27 Batallón de Infantería que comandaba el general Rodríguez.
0: Oye, y aparte la cereza del pastel, lo que dicen los defensores de estos militares es que no han podido tener acceso eh, pues completo a la carpeta de investigación, eh, pues ya después de que un juez argumentó que está, pues se encuentra en sigilo. ¿Cómo les gusta, eh, Javier? Sí,
1: sobre todo porque en este caso, pues lo que uno esperaría es total transparencia, no? sobre todo eh, viendo que hay mucha polémica, sobre todavía sobre esta investigación y que el caso contra los militares, pues tiene que estar muy, muy bien amarrado. Eh, Siguen tensas las cosas entre el gobierno y los familiares de los desaparecidos también. Eh, ayer, por ejemplo, familiares protestaron frente a la Cancillería para exigir la extradición de Tomás Cerón, quien ha sido el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, que está escondido en Israel, y vemos al presidente López Obrador en todo esto, Maca, atrapado entre dos frentes. O respalda Encinas contra el ejército, o respalda al ejército contra lo que dice el informe de Encinas, justo en un momento en el que el papel del ejército está bajo reflectores muy potentes.
0: Es que es lo que te iba a decir, ¿no? Todo esto bajo el contexto, pues mientras está esto en el Senado, donde aprobaron el lunes con 18 votos a favor y 10 en contra, y una abstención, extender la presencia militar en tareas de seguridad pública del 2024 al 2028. Por cierto, donde ya anda el chapulineo, pero con ganas, Javi.
1: Ah, sí, ya, ya Morena logró rascarle un senador al PAN, en este caso eh, le ofrecieron una chamba al senador Senador por Yucatán, Raúl Paz, y el panista se pasó a Morena, le dieron un cargo en el partido. Así que no descartemos que pudiéramos ver otras eh, deserciones del bloque opositor, porque como te decía ayer, Morena solamente necesita rascarle unos cuantos senadores al, eh, al PAN, al PRI y al PRD, para lograr que pase este dictamen. El debate duró unas tres horas, se dio paso a la primera lectura en el Pleno, y se espera que hoy sea la segunda.
0: Y ahí van, ¿no? Eh, ofreciéndoles cosas pues que a estos senadores quizás en su partido jamás les, les prometerían porque, ¿no? Que, que se haga cargo de los asuntos empresariales y demás. Y suena, no es un título que suena a mucho, pero que es absolutamente en morena, como el ombligo, Javi.
1: Pues traerá sus prebendas, ¿no? Eh, por algo le han de haber hecho cariñitos a este senador y pues ya se pasó. Dejaría entonces la bancada del pan, supongo, para engrosarlo.
0: O con algo lo asustaron.
1: Pues sí, puede ser. O sea, hay diferentes elementos de presión. No te hacen cariñito, pero por otra parte, pues te sacan algún expediente. Ve tú a saber cuáles fueron los medios de persuasión para este senador. Bueno, pasemos a unas noticias que son un poquito mejores, Maca, en el tema de la inflación, que es algo de lo que hemos estado hablando bastante y que parece ser que eh, el aumento, el ritmo de aumento que traía empezó ya a pausar su escalada en la primera quincena de septiembre. Un poquito más lento va el aumento de la inflación. Lo malo es que la desaceleración no sería suficiente para detener las alzas en las tasas de interés y su consecuente efecto como el encarecimiento de los créditos, además de que la inflación sigue muy lejos del objetivo que se había puesto el Banco de México, que era de 3% con un margen de tolerancia hasta 4%.
0: Muy, pero muy lejos. Una encuesta de la agencia Reuters, entre 17 participantes, pues arrojó que se espera una tasa anual de 8.7% para la inflación de la primera quincena de septiembre. Esa es una cifra inferior en comparación con la de 8.7 que eh, pues nos regaló el cierre de agosto cuando alcanzó el mayor nivel desde
1: finales del 2000, Javier. Sí, es apenas eh, 0.6 puntos porcentuales, o sea, subió 8.71 en, en septiembre, en la primera quincena, eh, 8.77 en agosto. Los datos eh, finales los vamos a tener el jueves, cuando el INEGI divulgue el índice nacional de precios al consumidor. Eh, pero eh, estamos viendo una ligera eh, desaceleración, hay señales de que está bajando su ritmo pero de todas formas probablemente vamos a terminar el año en 8%, que es más del doble de la meta fijada por el Banco Central.
0: Seguro el viernes estaremos hablando de este tema, ya que estén todos los datos completos. Y Javi, tú me preguntabas al inicio de este episodio que cómo la voy llevando, que si ya superé que nos tembló otra vez en 19 de septiembre, y aquí tenemos el aftermath del sismo del lunes, y es que, bueno... Ya sabemos, se registró un temblor de 7.7 grados, el epicentro fue en Michoacán y se sintió en otros estados, en otras ciudades como en la Ciudad de México, en Colima, en Jalisco, Guanajuato y Nayarit. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Bueno, hasta el momento sigue el recuento de los daños, eh, más de un centenar de réplicas registradas, más de 800 ya, ya van, Javier, una de ellas también en Michoacán, esa fue la más fuerte que sí sintieron algunas personas, yo la sentí también, y fue de 5.5 grados, muy tempranito, en la mañana del, del martes, y ya quería yo correr otra vez, pero estaba en la regadera, Javier.
1: No, bueno, Maca, pero como si no, no les faltaran sustos allá en la Ciudad de México, eh, en el... En el recuento de víctimas, eh, se dio a conocer que una persona más falleció en Colima, fueron dos personas las que fallecieron en Colima cuando se les vinieron abajo estructuras ahí en Manzanillo, en la Ciudad de México, el temblor dejó 21 inmuebles con algunos daños, pero catalogados con riesgo bajo y medio, la, la mayoría de los edificios en la Alcaldía que entre ellos la Lotería Nacional, y también se reportó que la Catedral Metropolitana presentó desprendimientos en algunos puntos por lo que va a ser cerrada al público hasta que se haga un análisis.
0: Es que, bueno, la Alcaldía Cuauhtémoc sí tiene, como es una de las zonas en donde más se sienten los temblores en la Ciudad de México, ¿no? A mí me tocó en la Alcaldía Cuauhtémoc y ya quería, no quería que Dios me hablara porque no es el momento, pero sí ya este no podía más con que se acabara ese temblor que fue, Eterno, Javier. Eh, ¿Qué más pasó? Se cancelaron las citas para las becas Benito Juárez en Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit y eh, la Ciudad de México. Esto para que Protección Civil revise los inmuebles donde se ubican las oficinas que atienden este ramo. Muy importante, Javier, quienes nos están escuchando, si ven o sospechan que su edificio pudo haber sido dañado de manera grave... Avisen a las autoridades que tienen que ir a revisar el inmueble. De hecho, ya se están haciendo esas revisiones, pero pues si a su edificio no han pasado, a su casa, ustedes pueden pedir. Sí,
1: es importante cualquier grieta, cualquier cosa que se vea ahí fuera de lugar, porque puede ser evidencia de un daño mayor. Eh, en Michoacán se reportaron daños en algunos hospitales. Una persona herida por la caída de un vidrio en un hospital rural del Seguro Social. Eh, también se suspendieron clases en Michoacán y Colima, eh, pero en este caso por la tormenta Madeline, que estaba frente a las costas del Pacífico, eh, justo enfrente, aunque se está alejando de territorio nacional, pero pues también estaban en alerta con eso, Maca, como que pues literalmente les estaba lloviendo sobre mojado. Y luego en Michoacán eh, ya lo tomaron como pretexto, yo creo que para extender el puente del 16 de septiembre, porque una alcaldesa propuso declarar feriado el 19 por aquello de que esos días tiembla.
0: Oye, eso pasa cuando los políticos no entienden los chistes de Twitter, Javier, porque no ese chiste de hay que declararlo feriado empezó desde las la una y diez, ¿no? que ya habíamos superado un poquito el susto y que ya empezaban a salir los memes. Mucho se ha hablado aquí pues de la coincidencia eh, de que temblara otra vez en un 19 de septiembre la UNAM, eh, lo hizo también vía Twitter pero ya consideró que es necesario abrir nuevas líneas de investigación científica, así lo dijeron de acuerdo con el Sismológico Nacional que pertenece a la UNAM, pues apuntó que la ocurrencia de tres sismos de magnitud superior a siete el día 19 es una coincidencia y no hay ninguna razón científica que lo explique o justifique. Y aquí nos está confundiendo la UNAM y seguramente viste tú ese esos tweets porque primero sale esto en donde no hay dicen que no hay ninguna razón científica que lo explique y después como que no sé si alguien más tuiteó desde esa cuenta o recularon pues ya dijeron que es necesario abrir nuevas líneas de investigación científica. Andan confundidos y nosotros con ellos.
1: Hablando de rigor, de rigor científico, Maca, hay que comentar esta, pues, arrastrada, creo que es la forma que hay que decir lo que le dio la revista The Lancet, que es la publicación médica más prestigiada del mundo, en el que señala que México fue un mal ejemplo en lo que se refiere al manejo temprano de la pandemia de COVID-19, según un estudio. Eh, publicado en la revista, que es eh, básicamente un recuento de, la, de las primeras respuestas en los países alrededor del mundo para tratar de derivar las lecciones rumbo a futuras pandemias. Científicos del mundo criticaron lo que llamaron irresponsabilidad de líderes políticos ante la emergencia sanitaria y le pusieron el dedo a uno en particular.
0: Pues sí, la verdad es que nosotros no tenemos cómo llevarles la contraria en esta ocasión uh, de Lancet, dijeron que el gobierno del presidente pues hizo declaraciones muy irresponsables en los primeros meses del brote en detrimento de la evidencia científica y que arriesgaron de manera innecesaria las vidas con tal de mantener la economía abierta. Seguramente ustedes tienen en mente ahorita el momento en el que en esa mañanera, Javier, le dice el presidente a Hugo lópez Gatel, el encargado de la pandemia en México, ¿crees que para abril ya acabamos? Dijo 19 de abril, me acuerdo perfecto, y dijo, puede ser que sí. 19 de abril, cuando nos estaban cerrando en marzo, Javier.
1: Pues eh, ahí está el, el párrafo que acabas de, de mencionar, eh, no cita específicamente a López Obrador, cita en el párrafo refiriéndose a varios líderes mundiales, pero después del párrafo ponen eh, referencias a siete fuentes de información, que son siete artículos periodísticos. De esos siete, tres se refieren a declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, otras tres se refieren a declaraciones de Donald Trump y una más se refiere a declaraciones de Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. Las de López Obrador fueron aquella vez que comentó lo de los amuletos y del detente, eh, cuando dijo que, nos teníamos, que debíamos de seguir dándonos abrazos y cuando dijo que debíamos seguir llevando una vida normal.
0: Y ya que estamos hablando del SUBSE, que hace un ratito que no hablábamos del Javi, pues se nos empezó a hacer bolas en el pulso de la salud, pero ya habló del cubrebocas y en pocas palabras dice que él no puede hacer nada para que deje de ser obligatorio, porque simple y sencillamente nunca lo fue.
1: Pero el gobierno federal de México nunca lo declaró obligatorio, por lo tanto no tenemos que declarar que deje de ser obligatorio
0: porque nunca lo fue. Y bueno, Javi, sí tiene un punto. Bueno,
1: tiene un punto porque no hay eh, un eh, decreto que lo hubiera fijado, pero entonces dime por qué las aerolíneas lo siguen requiriendo, por qué los autobuses en el transporte público federal lo siguen requiriendo.
0: Exacto, lo que están, lo que quieren decir es que básicamente no queda abierto. Si una compañía dice que lo tienes que usar, si... Eh, ...vas a un evento y te piden... ...que uses el cubrebocas... ...pues si quieres estar en ese lugar tienes que apegarte a las indicaciones, ¿no? Como que ya es de cada quien, como lo ha dicho desde siempre Hugo lópez Gatel.
1: Son mensajes cruzados, pero lo que entonces debería explicar es por qué, por ejemplo, las aerolíneas te dicen que es por legislación, que es obligatorio el uso del cubrebocas si te subes a un avión, por ejemplo. Eh, ayer hablando lópez Gatel de que algunos estados ya han eliminado el requisito del cubrebocas, el Coahuila fue el último de ellos eh, el lunes, Dice que los gobiernos estatales se están retractando, pero lo dice como si se hubieran equivocado cuando lo que han hecho estos estados, aparte Nuevo León, Jalisco y otros, pues fue revisar la evidencia, encontraron que la transmisión ha bajado, que la hospitalización ha bajado y revisaron sus medidas. No es retractarse, sino simplemente ajustar tus medidas.
0: Oye, y el doctor Francisco Moreno, que se ha convertido como en una de las voces eh, de esta pandemia, ¿no? Eh, así como han salido muchas, pues justo explicaba por qué él recomienda que se siga usando el cubrebocas, especialmente en espacios cerrados y especialmente cuando nos encaminamos hacia la época invernal. Al final está siendo eh, cosa de cada uno, ¿no? Una decisión... Personal, yo en un avión no concibo ya volar sin cubrebocas. ¿eh?
1: Pero para muchos, eh, y te lo digo porque ahora que viví esta experiencia acá en, en Coahuila en estos días, eh, para muchos el día que ya dejaras de usar un cubrebocas para entrar a un centro comercial o al súper, pues ya lo marcas casi como el día en que se acabó la pandemia.
0: Sí, te hace sentir liberado y te hace sentir que todo está bien, aunque... Pues la verdad es que seguimos en riesgo y en riesgo están las cámaras del nuevo iPhone, al parecer.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que esta nueva gama de teléfonos iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max, pues se lanzó al mercado hace apenas una semana, pero pues esta salida... Ha estado llena de imprevistos. Los usuarios rápidamente encontraron, Javi, un error en la cámara que provoca trepidaciones y zumbidos cuando la utilizan en aplicaciones de terceros. Al parecer, sí hay una falla y Apple ya la admitió y tendrá que resolver. Este es un... Pues como se conoce en la industria automotriz, un recall, Javi.
1: O sea, no era realme, que realmente estaba temblando y por eso la cámara se movía, Maca, porque cuando dices trepidaciones, pues de repente te vuelve a entrar en susto. Ya sé. Eh, pero ahí andan, de, ahí andan de apresurados a comprarse el iPhone 14 cuando apenas están
0: pagando el 9. Oye, sí, pero aparte como que... Este consejo no me lo ha dado ningún experto en tecnología, pero me lo ha demostrado la vida. Hay que esperarse como a la segunda tanda, Javi. Ya que les arreglan cosas, hay que esperarse tantito. Así como para actualizar el sistema operativo también, te esperas a que le arreglen todos los bugs y luego ya... Tú lo bajas y así no te andas quejando que si ya se acabó la pila, que si trae errores, ¿no? Hay que aguantarse tantito.
1: Sí, porque no es la primera vez que pasa. Al iPhone 11 le encontraron problemas con la pantalla táctil. El 12 tuvo problemas con el sonido. El 13 también con aplicaciones de terceros. Hace unos días también Apple advirtió que eh, hay usuarios que están teniendo problemas con el sistema operativo para activar teléfonos, teléfonos recién comprados, eh, cuando tratan de activarlo en redes de wifi abiertas, y no nada más el 14, cualquier, cualquier iPhone que esté a la venta, pero como estaban sacando el 14, pues también los usuarios están viendo este problema.
0: Oye, y ya lo dije, pero como no sé si quedó muy claro, quiero repetir. No pasa esto con la cámara. Sí, si tú abres la cámara y tomas fotos o videos, no vas a tener esta, esta temblorina. Sino cuando estás usando alguna aplicación y grabando directo. O sea, si lo estás haciendo por medio de Instagram, de TikTok, por donde se hace absolutamente todo. O Snapchat, ahí es cuando puedes presentar ese problema.
1: Si sí, esto fueron lo que reportaron usuarios en redes sociales, eh, portavoces de Apple dijeron que ya son conscientes del problema, que van a publicar una solución la próxima semana. Eh, según el diario The Guardian, eh, fuentes eh, dijeron que el problema se debía al sistema de estabilización de imagen del dispositivo eh, que tiene la función de contrarrestar los efectos de una mano temblorosa. Pues eh, ahora resulta que no está jalando y con la temblorina es porque se te mueve la cámara
0: no hay tanto que presumían su estabilizador en serio, ya es que cada vez se pasan más y luego que te lo venden sin cargador para este, ahorrar y no contaminar más el planeta tierra también se pasan, Javi creo que con esto nos tenemos que despedir hoy eh, ya estamos llegando a la mitad de semana y ahora sí literal ahí la llevamos y ahí vamos sobreviviendo la Javi
1: Ahí vamos saliendo, pero ya me imagino que no, no te aguantes a que ya llegue el viernes, Maca. Por lo pronto, ¿dónde nos vemos?
0: A mí me encuentran en arroba Maca-online, en Twitter y en Instagram. ¿Y tú, Javi?
1: En Instagram y en Twitter en arroba Jagarza También el daily está en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Google, en la que quieran.
0: Pues ahí está. Que tengan un gran miércoles. Nosotros los esperamos mañana que ya va a ser jueves.